0: На кого Лукашенко решил поменять пропагандистов? Сколько денег из госбюджета тратится на содержание БРСМ? И как белорусско помогает беженцам Польши? Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Учения с участием российских войск в Беларуси продлены как минимум до 30 января. Как сообщает белорусский ГАЮН, теперь их проводят еще и на полигоне Ружаны. 20 и 21 января станут выходными для некоторых площадок, а другие, в которых сконцентрированы вооруженные силы РФ, продолжат работать без перерыва. Это полигоны Осиповичский, Доманово, Лепельский и Обус-Лесновский. Таким образом, аналитики отмечают очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно найдут с 29 апреля прошлого года. Общее число продлений составило 39 недель. Вооруженные силы Беларуси делают вид, что улучшают навыки и становятся более подготовленными к обороне. Но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта. На Гомельском ТВ начались зачистки. Как сообщает издание «Флагшток», в конце прошлого года с местного телеканала уволили сразу 8 человек, в том числе и одного из главных пропагандистов Станислава Голковского. Его имя также пропало с сайта газеты «Гомельские ведомости», где он занимал должность заместителя главного редактора. Причина массовых увольнений пока неизвестна. Однако источники «Флагштока» заявили, что проверки на телевидении начались после зачистки радио 107.4 FM Гомеля. В октябре 2022 года, года. Оттуда уволили троих ведущих за то, что они в эфире упомянули имя Юрия Дудя. К слову, на место Станислава Голковского в газету «Гомельские ведомости» назначили подполковника милиции. Журналистов погонок зовут Виталий Пристромов. До недавнего времени он возглавлял отдел по связям с общественностью МВД местного облсполкома. Гомельчане могут помнить его по 2020 году, когда во время массовых протестов он координировал фото и видеосъемку протестующих, многие из которых впоследствии были репрессивны. Редактор Более 10 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета на содержание БРСМ. В 2023 году эту сумму увеличили до почти 12 миллионов. Возможно, в масштабах государства суммы эти небольшие. Но здесь стоит понимать, что БРСМ не завод, и большая часть этих средств будет распределяться непосредственно на зарплаты и поощрения. Кроме того, эта структура финансируется не только из республиканского бюджета, но и из областных и районных бюджетов. К примеру, в 2022 году минский городской бюджет выделил БРСМ 150 тысяч рублей. Не стоит забывать и о членских взносах, которые составляют от 2 до 9 рублей ежегодно и платит их более 400 тысяч человек. Судя по графику, опубликованному аналитиками проекта Коштурада с 2018 года по 2020, рост финансирования БРСМ ощутимо превышал инфляцию и составил от 10 до 16 процентов в годовом выражении. В 2020 прирост составил всего 5 процентов, видимо, потому что в стране проходили масс- Массовые протесты. И активной поддержки со стороны молодежи правительство не ощущало. Как бы то ни было, в стране ликвидировали все НГО и остался только БРС. Но на практике все, что он может, это размахивать флажками на правовластных митингах. В Беларуси рок-группу Торбенд признали экстремистским формированием. Соответствующее решение было принято КГБ 16 января. Ранее песни этой группы также признали экстремистскими материалами. Сами участники Рогачевского музыкального коллектива, в составе которого 4 человека вместе с женами были задержаны в октябре прошлого года. За каждую песню им продлевали сроки на 15 суток. Возбуждено ли в отношении музыкантов уголовное дело пока неизвестно. Однако признание их экстремистами уже свидетельствует о том, о том, что, скорее всего, одним административным преследованием тут не обойдется. Напомним, группа Торбенд стала известна такими песнями как «Мы не народец, живе, уходи». Они собрали миллионы прослушиваний и играли из колонок на всех протестных маршах. Торбенд продолжала выпускать новые песни даже после подавления протестов. После ареста музыкантов все видео на их YouTube-канале были удалены. Сегодня также стало известно, что кроме ранее задержанных братьев музыкальной группы Light Sound, в тюрьме оказались также их родители. Отец Музыкантов Юрий Корякин перенес инсульт в ВВС, из-за чего его отпустили домой. Остальные члены семьи находятся в сезоне на Володарского. В отношении всех них возбуждены уголовные дела по статье 342. Организация или подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок. Менчанка Елена Жаркевич, бежавшая из Беларуси от преследования, помогает теперь тем, кто также вынужден был покинуть свою родину и искать новый дом за границей. В польском Белостоке она открыла белорусский дом, в котором теперь живут не только беженцы из Беларуси, но и Украины. В момент заключения контракта Елена рассказала владельцам дома, для чего его снимает, и те с радостью поддержали идею. Потом она обратилась в департамент по миграции и тоже рассказала, что хочет помогать беженцам из Беларуси и Украины, на что получила положительный ответ. Более того, некоторые жильцы дома даже получили в нем временную регистрацию, которая необходима для оформления документов. Белосток Елена выбрала не случайно, ведь это 60 километров от белорусско-польской границы. А значит, до него легче добраться. Сейчас в 12-комнатном доме проживает 19 человек, 9 из них – дети. Содержание такого дома в месяц обходится в 5000 злотых. С оплатой помогают как сами жильцы, так и те, кто уже смог наладить свою жизнь по после переезда. Бойцы полка Калиновского тоже помогают, потому что родные и близкие многих из них однажды были вынуждены просить приюта. На еду жильцы скидываются по 100 злотых в неделю. Вместе едят, закупаются продуктами, готовят, пишут политзаключенным и изучают польский язык. Бежавшим белорусам первое время очень сложно устроиться на работу. Несколько месяцев нужно ждать международную защиту. Паспорта нет, жить негде, лагеря переполнены, поэтому дома отличное спасение для людей. Сама Елена Жаркевич, занимается также волонтерством, перегоняет машины для ВСУ и помогает встречать беженцев. Друзья, на нашем канале появилась новая рубрика репортажей. Сегодня вышел новый выпуск. Разбирались, почему Украина продолжает придерживаться мягкой позиции в отношении режима Лукашенко. При этом обвиняет белорусов в бездействии. Ссылка в описании. Не забывайте также поставить э, лайк этому видео и подписаться на оба наших канала. А также нажать на колокольчик, чтобы YouTube сообщал вам о всех наших премьерах. Хороших всем выходных. Живе Беларусь!